0: Eh bien bonjour, euh, on va commencer donc ce podcast sur euh, Okinawa, sa culture, ses arts martiaux, son histoire. Alors je suis ravi de vous retrouver pour euh, cette, on va dire, euh, cette communication inaugurale. Je ne sais pas concrètement, euh, est-ce que c'est la numéro 1, est-ce que c'est la numéro 0, je ne sais pas. En attendant, j'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Alors, il faut déjà en fait, euh, un peu comme une introduction, savoir quand on parle d'Okinawa, de quoi est-ce qu'il est question. Le terme d'Okinawa peut avoir plusieurs sens, selon euh, les personnes à qui on s'adresse, selon euh, euh, la période historique euh, à laquelle on fait référence. Alors, Okinawa, au sens étroit, c'est une île. Voilà. C'est aussi simple que ça. Euh, c'est aussi devenu il y a quelque chose qui est, qui est une municipalité en fait qui a été créée récemment et qui s'appelle euh, Okinawa-shi. Alors shi c'est la ville, donc c'est la ville d'Okinawa. C'est un ensemble de localités qui, pour euh, suite à des réformes, enfin c'est des choses un peu compliquées, euh, des réformes administratives du Japon. On a réuni plusieurs localités, on va dire de, euh, de moyenne importance, pour créer euh, une, euh, une entité euh, municipale plus grande, et ça se nomme Okinawa. Voilà. Ensuite, euh, Okinawa, c'est un département également. C'est un département relativement étendu. Euh, puisque donc il va euh, ben justement de cette île d'Okinawa jusqu'à euh, la petite île de Yonaguni. Et la petite île de Yonaguni elle est située seulement à euh, quelques dizaines de kilomètres de Taïwan, euh, de l'est de Taïwan. Quand on est à Yonaguni, même par temps clair, euh, on voit Taïwan, puisque Taïwan étant une île montagneuse en plus. Euh, on peut clairement voir euh, l'île de Taïwan. Voilà. Euh, donc, euh, il y a cette euh, île de Yonaguni qui est la frontière, on va dire, extrême à l'ouest du département d'Okinawa. Il y a l'île de Hateluma qui, elle, est la frontière au sud. Euh, toutes ces îles étant euh, dans ce qu'on euh, nomme euh, le groupe euh, des îles Yaeyama. Entre les deux, entre l'île d'Okinawa et les îles Yaeyama, on a l'île de Miyako. Euh, et il y a aussi plein euh, d'autres îles, à commencer par autour de l'île principale d'Okinawa. Nous avons l'île de Kudaka, il y a les îles Kelama, un petit peu plus loin, euh, à euh, l'ouest de l'île d'Okinawa, on a l'île de Kume qui est relativement importante puisque euh, ce fut un royaume indépendant il y a de cela euh, plusieurs siècles. Bref, bien sûr, tout un ensemble de petites îles, c'est Okinawa, c'est un domaine euh, archipélagique. Euh, et euh, c'est difficile en fait d'en faire le tour, donc ça c'est le département d'Okinawa. Et il y a aussi tout simplement, on désigne en fait Okinawa euh, par Okinawa euh, toutes ces îles un peu qui sont euh, qui désignent en fait les anciennes Ryukyu. Alors les anciennes Ryukyu, ça désigne ce que je viens de vous évoquer comme îles, plus il faut ajouter tout le groupe des îles Amami. Les îles Amami, c'est ce qu'il y a quand on va au nord euh, d'Okinawa commencer par l'île de Yolong, qui est seulement située à quelques kilomètres de la pointe nord de l'île d'Okinawa et euh, ensuite donc on arrive par exemple euh, à l'île euh, de euh, et bien justement cette fameuse île euh, comme c'est une grande île on l'appelle Oshima donc c'est Amami Oshima Euh, les îles Amami ayant la particularité d'avoir été euh, réellement euh, occupées par les Japonais de Satsuma à partir de 1609 euh, qui, ont, euh, qui en ont fait un territoire et qui l'ont euh, littéralement pris au royaume des Ryukyu. De la même façon, les îles Amami après la guerre euh, ne sont pas devenus un territoire des états unis mais ont été rétrocédés au Japon très rapidement en euh, 1953. Donc il y a un peu une sorte de différence entre euh, Okinawa, l'île d'Okinawa, les îles euh, Yayama d'un côté et Amami de l'autre, vu qu'en fait depuis très très longtemps, enfin depuis très longtemps, en tout cas depuis 1609, euh, ce sont des îles qui sont euh, japonaises et il y a vraiment une forte présence japonaise en ces îles, mais il y a toujours des éléments forts euh, de l'Okinawaïté, commencer par la religion, et puis aussi tout simplement vous voyez euh, le visage des gens, vous comprenez euh, qu'ils ont plus de rapport avec les gens d'Okinawa qu'avec les Japonais métropolitains. Voilà, ça c'était un petit aperçu. Euh, géographique, on va dire un peu pour euh, cadrer les choses. Euh, ensuite, historiquement parlant, euh, qu'est-ce que c'est qu'Okinawa Bah, Okinawa, donc c'était le royaume des bien sûr, avant le royaume des avant que l'unification, donc déjà de l'île d'Okinawa en elle-même euh, se produise. Euh, il y avait déjà bien entendu d'autres euh, ces autres îles étaient aussi euh, plus ou moins indépendantes par exemple euh, c'était pareil euh, le euh, l'île de Miyako dont on parlait il y a quelques minutes était un royaume indépendant euh, tout comme euh, l'île d'Ishigaki était aussi euh, un euh, domaine euh, indépendant également et au fur et à mesure qu'un état central s'est constitué euh, sur l'île d'Okinawa à partir du 15e siècle, durant un processus quand même assez long de quasiment 100 ans, euh, les différents rois des Lyukyu ont euh, soumis littéralement ces îles donc situées au sud et, euh, et ben les ont incorporées dans le royaume et c'est devenu euh, donc le royaume des Lyukyu. Euh, ceci jusqu'en 1872 où le royaume est plus ou moins devenu, même pas plus ou moins, est devenu un fief euh, japonais puisque l'état central japonais a dit euh, que maintenant le roi n'était plus roi mais seigneur et qu'il représentait l'empereur euh, en terre d'Okinawa et en 1879 le coup couperet est tombé, euh, le roi Enfin, l'ancien roi, il n'était même plus déjà roi vu qu'il était euh, seigneur. Euh, l'ancien roi euh, a été exilé à Tokyo. On lui a donné le titre, euh, un titre de noble, qui était celui de marquis, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, euh, tout le système étatique euh, qui reposait donc bah, sur euh, la vassalité a été euh, défait pour euh, faire entrer Okinawa euh, dans le Japon moderne. Et depuis, on parle d'Okinawa, le terme de Ryukyu, c'est un terme surtout culturel. On parle par exemple des danses, des Ryukyu. Euh, les Japonais, quand ils désignent le karaté, euh, vraiment okinawa okinawanais, ils parlent de Ryukyu karaté par exemple. Donc, Ryukyu euh, a cette valeur un peu pas précieuse, mais en tout cas liée à la grandeur du passé, euh, et euh, ça a une valeur vraiment culturelle, et aussi forcément euh, géographique. Voilà, euh, donc on a bien de parler euh, de la géographie, maintenant un peu de l'histoire, et on va terminer dans cette partie historique en disant et eh bien qu'à partir donc de 1945 quand les états unis ont euh, pris pied à okinawa suite à la bataille d'Okinawa euh, ils s'y sont installés pour longtemps puisque euh, quand le Japon a regagné euh, on va dire euh, toute son indépendance avec le traité de San Francisco et eh bien il a été décidé que euh, l'île d'Okinawa et donc les îles plus au sud, l'île de Miyako, les îles Ayama, ne seraient pas rétrocédées au Japon mais resteraient des territoires euh, états-uniens. Donc ça impliquait par exemple que les Okinawanais, quand ils voulaient aller euh, à Tokyo ou à d'autres endroits du Japon, eh bien ils devaient avoir un passeport, euh, il fallait faire du change parce que n'était pas la même monnaie, vu que c'était un territoire euh, des états unis on n'utilisait pas le Yen par exemple. Euh, et ça, ça a duré jusqu'en euh, 1972 en 1972 euh, ce qui correspond au département d'Okinawa a été euh, rendu au Japon et depuis cette date les Okinawanais sont de nouveau pleinement japonais à 100% euh, ensuite on peut parler un peu euh, de tout ce qui est lié justement à l'identité Okinawanaise, est-ce que être okinawanais c'est être japonais euh, et bien forcément sur le papier euh, si on parle en termes de papier d'identité de passeport euh, bien entendu hein, puisque euh, les okinawanais comme d'autres japonais ont le passeport euh, ils ont un permis de conduire japonais enfin il y a la poste japonaise d'Okinawa, tout, tout est japonais à Okinawa mais euh, dans l'ensemble, les Okinawanais se considèrent Okinawanais avant d'être japonais. Parce qu'il y a un poids historique qui est là, parce que il y a eu la guerre où Okinawa a été en fait le seul endroit du Japon où il y a eu en fait des affrontements terrestres, avec justement les civils qui ont particulièrement... Euh, était touché avec des euh, centaines de milliers de morts. Euh, tout ça fait qu'il y, qu y a comme une fracture entre Okinawa et le reste du Japon et que forcément euh, la population se replie un peu sur elle-même en fait à, euh, on va dire, un réflexe identitaire et met en avant euh, son Okinawaïté par rapport à la japonité. Euh, tout ceci fait que, bien entendu, euh, quand vous allez à Okinawa, vous n'avez pas vraiment l'impression, en tout cas quand vous sortez vraiment des circuits touristiques, puisque maintenant à Okinawa, il y a aussi y a des restaurants à sushi, des choses comme ça, parce que les touristes, quand ils viennent à Okinawa, ils viennent aussi au Japon, et il faut leur vendre du Japon quand ils sont à Okinawa. Donc quand vous sortez un petit peu des sentiers battus euh, touristiques, euh, eh bien vous comprenez que euh, les choses sont différentes. La langue okinawanaise, c'est une langue okinawanaise, c'est pas la langue japonaise, même si c'est une langue japonique, euh, il suffit aussi, on peut aussi parler, euh, euh, par exemple, des rites funéraires qui sont pas pareils, des tombes, euh, voilà, de l'alimentation. De, de la manière dont euh, se nourrissent les gens, bref, tout est différent. Donc euh, Okinawa, d'un certain côté, ce n'est pas le Japon si on s'intéresse vraiment euh, au niveau de la culture. Euh, mais comme je viens de le dire, euh, dire que si vous dites à un Okinawanais qu'il n'est pas japonais, ça ne va pas lui faire plaisir parce qu'à la limite il est plus japonais qu'un autre, parce que Okinawa a vraiment payé le prix du sang pendant la guerre, euh, on va dire, pour défendre le Japon, vu que c'est Okinawa en fait qui a servi de tampon entre, on va dire, le Japon central et les forces armées des états unis Alors qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre Eh bien peut-être que c'est déjà pas mal pour une, pour une première séance. Euh, j'espère que cela vous a intéressé si vous voulez en apprendre plus sur la culture okinawanaise je vous recommande de lire mon livre qui s'intitule un clan d'okinawa les tamanara de chouli c'est le seul livre à ma connaissance en langue française et c'est pour ça que je l'ai fait, parce qu'avant ce livre il n'y avait rien c'est le seul livre en langue française euh, qui parle d'okinawa aussi bien d'un point de vue euh, géographique comme je l'ai fait tout au début euh, historique Bien sûr, socio-culturel, euh, livre abondamment illustré. Je vous recommande, si vraiment vous êtes intéressé par Okinawa, de le lire. Et bien voilà, je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Et pour découvrir les arts martiaux okinawanais, je vous recommande mon livre Karate Kobudo à la source, Les arts martiaux okinawanais maintenant.